0: j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Villeray, Chief Innovation Officer du groupe EDF. Julien a commencé sa carrière en tant que journaliste avant de se tourner dans la communication, en agence, puis au service de grands groupes. En décembre 2020, Julien a fait le choix de se lancer un nouveau défi, prendre la tête de la direction de l'innovation du groupe EDF. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir l'objectif ambitieux du groupe EDF, faire de l'innovation un levier pour construire un avenir neutre en carbone. Bonjour Julien. Bonjour Aurélie. Alors Julien, je suis ravie de vous rencontrer. Pour euh, commencer cet épisode, j'aimerais revenir sur votre parcours. Alors en quelques mots, donc vous êtes diplômé du CELSA ouais. et vous avez commencé votre carrière en tant que journaliste. Vous êtes ensuite spécialisé dans le domaine de la communication en travaillant pendant 8 ans en agence, puis 7 ans euh, chez SFR en tant que directeur des relations presse, puis directeur de la communication. Vous avez intégré le groupe EDF en 2014 en tant que directeur de la communication groupe. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez revenir sur les raisons qui ont motivé votre choix de quitter votre métier de journaliste pour vous spécialiser en communication.
1: Alors en fait, quand on lit mon parcours comme ça, il a l'air assez linéaire et donc on comprend des étapes. Mais en fait, tout ça était évidemment beaucoup plus, beaucoup plus complexe. Et donc, je vais, je vais juste essayer de raconter quelques moments peut-être pour qu'on comprenne finalement la, la, le sens de ce parcours. Et je vais commencer peut-être quand j'étais très jeune, puisque j'avais 4-5 ans, je suis tombé amoureux de l'informatique. J'avais un voisin qui était d'ailleurs prof à Centrale, qui était prof de maths et qui avait un des premiers ordinateurs personnels. C'est un trs 80 à l'époque de Radio Shack. Et j'avais 4-5 ans, j'étais en fin de maternelle. j'ai tombé amoureux de l'informatique. Je trouvais ça fascinant. J'ai eu des parents très... Euh, euh, à la fois euh, qui s'interrogeaient sur cette passion pour un objet qui leur paraissait mais complètement étranger. mais J'ai des parents qui n'ont jamais su programmer un four à micro-ondes. Euh, voilà. Et en même temps, euh, assez intelligents pour se dire bah, après tout, si ça le passionne, etc., pourquoi pas l'aider, donc euh, ils m'ont acheté des magazines, je lisais des magazines d'informatique, et bref, euh, vers l'âge de 6-7 ans, ils m'ont offert mon premier ordinateur pour Noël, et donc un petit ordinateur évidemment, hein, euh, qui était personnel pour... pour euh pas, pas quelque chose de très sophistiqué, mais ça a été le début finalement euh, d'un intérêt euh, assez euh, prononcé pour tout ce qui était digital, technologique, même si on ne parlait pas de digital encore, euh, encore à l'époque, puisque, puisque là, on parle des années 80, en fait. Hein. Je n'osais pas vous Et, euh, demander. <rire> je suis né en 75, il n'y a pas de secret, donc là, on parle du début, des années, euh, du début des années 80. Ensuite, je me suis pris de passion pour un deuxième objet technologique qui était le Minitel. Euh, et qui là, évidemment, on l'aura compris, a une dimension euh, communi de communication, hein, puisque le Minitel c'était beaucoup d'un système de messagerie, d'échange, etc. Et tout ça euh, m'a vraiment conduit à euh, me passionner pour cette intersection entre les technologies digitales et les technologies de communication. Et derrière, on y retrouve aussi les médias, hein, les médias audiovisuels, euh, évidemment, euh, ce qui était à l'époque la télé, la radio, mais est venu le streaming sur internet même si à l'époque c'était des timbres postes qui bougeaient mais voilà bref tout un tas de de de, 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 de 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 voilà de solutions techniques de solutions technologiques et le monde médiatique qui s'est mélangé dans mes centres dans mes centres d'intérêt et et euh, eh bien petit à petit j'ai fait le choix d'études effectivement en communication mais comme j'aime bien faire en même temps plusieurs choses en même temps euh, eh bien euh, je suis devenu journaliste un peu par hasard en fait pour tout dire. Euh, j'étais euh, à l'époque très engagé dans une communauté euh, autour, du, autour du digital et j'étais passionné par un sujet précis et je trouvais que la presse ne traitait pas ce sujet. Donc ça m'agaçait un peu et donc un jour j'ai pris, avec toute la naïveté de mes 16 ans à l'époque, j'ai pris mon plus beau mail que j'ai envoyé au, au rédacteur en chef d'un magazine spécialisé en lui disant « Mais comment c'est possible, vous ne traitez jamais de ce sujet, c'est très important, c'est un système d'exploitation d'IBM, enfin vraiment un truc très, très technique. » euh, Et à ma grande surprise, j'ai reçu un mail en retour en me disant « Bah oui, c'est vrai que le sujet est intéressant, mais je ne connais personne qui peut écrire là-dessus, est-ce que ça vous intéresse d'essayer ?» pourquoi pas, euh, j'ai fait une pige, j'ai envoyé une pige, ils l'ont trouvé pas mal, ils l'ont publié, j'ai gagné à l'époque peut-être 100 ou 200 francs, je ne sais plus, euh, c'était encore des francs à l'époque, euh, pour cette pige, et donc j'ai commencé à rentrer dans ce système finalement où j'étais étudiant, et en même temps j'écrivais pour, euh, pour tout un tas de magazines, d'abord très spécialisés, puis est arrivé l'internet, enfin, en tout cas le web, hein, dans les années 90, 93, 94, et là j'ai commencé à voilà, écrire dans les premières revues qui traitaient du web, mais aussi parce qu'on était assez peu finalement à connaître ce sujet-là au sens euh, capable d'écrire dessus, à travailler pour des émissions de télé, euh, Cyberflash sur Canal+, qui était une des premières émissions de multimédia, dans le cahier multimédia de libération, le quotidien, alors qu'il existe toujours le quotidien, plus le cahier multimédia, mais qui était à l'époque quelque chose de très en avance. Enfin bref, voilà, j'ai mené ce parcours finalement euh, mixte euh, entre ma passion pour les technologies et euh, ma, ma, mon, mon intérêt pour tout ce qui était rédactionnel... Euh, journalisme, etc. Et à la fin de mes études, je compacte, parce qu'évidemment, ça pourrait durer des heures. À la fin de mes études en communication au CELSA, s'est posé la question, de se dire, mais finalement, puisque je faisais les deux en même temps, euh, est-ce que je bifurque vers le journalisme ou vers la communication J'avais la chance d'avoir des propositions dans les deux. Et, euh, et finalement, j'ai choisi euh, le monde de la communication parce qu'en fait, j'avais trouvé le monde du journalisme passionnant, mais très répétitif. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était un exercice qui se répétait en, en permanence et que euh, à l'âge de 24 ans, j'avais déjà la chance d'avoir fait ça pendant 6-7 ans et finalement j'avais l'impression de tourner en rond et il me semblait que travailler sur des sujets euh, d'entreprise, euh, de start-up beaucoup à l'époque, puisque là on parle de la fin des années 90, hein, donc Fin 90, début 2000, c'est l'éclosion de toutes les startups, du monde des startups. Et ça m'intéressait beaucoup de travailler euh, avec ces sociétés-là. Et donc, bref, j'ai fait ce choix et euh, je suis rentré en agence pour travailler principalement pour des comptes technologiques et pour des startups. Ce qui un peu, euh, a été après le fil rouge, parce qu'en fait, tout mon parcours en communication a été dans des entreprises de technologie, travailler pour les entreprises de technologie et monter des programmes d'open innovation. Euh, donc, en fait, quand on dit que j'ai un parcours en communication, oui, mais en fait il est très lié au monde de l'open innovation.
0: D'accord, donc finalement, la prise de poste en tant que chief innovation officer au sein du groupe EDF était un peu comme une évidence et venait finalement un peu concrétiser l'orientation que vous aviez prise. Alors pour moi,
1: oui, je pense que pour <rire> des observateurs extérieurs, c'était une surprise. Mmh. Parce qu'aussi, et c'est tout à fait normal, on aime bien ranger les gens dans des cases mmh. parce qu'on a besoin de voir où ils se positionnent. Mais pour moi, c'était une continuité tout à fait naturelle de mon parcours.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce poste
1: ah, Ce qui m'a attiré, c'était d'abord la possibilité euh, de construire une équipe, puisque euh, c'est un poste qui, en tant que tel, n'existait pas, euh, quand je l'ai créé, euh, mais qui visait à ramener, finalement, euh, ensemble des morceaux qui existaient déjà dans le groupe EDF, de les ramener tous au même endroit et de construire autour de tous ces morceaux une nouvelle stratégie. Euh, et et, et peut-être même une stratégie tout court, euh, finalement, le, le sujet de l'innovation, il est par définition euh, euh, protéiforme. Hein. On mm -hmm. peut prendre l'innovation par plein, plein d'aspects. D'ailleurs, les, les responsables ou directeurs de l'innovation dans l'entreprise, parfois, ils sont responsables du digital, parfois, ils sont responsables du marketing, parfois, ils sont responsables de la R&D, parfois, de la... Bon, bref, on peut mettre plein, plein de choses autour de, autour de tout ça. Et, et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on m'a dit, bah, finalement, euh, on te confie une réflexion sur comment rendre l'innovation euh, beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte et donc euh, productrice de valeur pour l'entreprise. Et la difficulté de ces sujets transverses comme l'innovation c'est quand même souvent de se dire, euh, à la fin, ça produit quoi comme valeur Est-ce que ça génère de la valeur pour l'entreprise de La valeur elle peut être économique, stratégique, etc. Euh, et ça, ça a été la question que j'ai trouvée absolument passionnante. Et donc, j'ai travaillé euh, beaucoup avec euh, le, le Comex d'EDF, avec euh, tout un tas de, de, de salariés de, qui sont maintenant dans l'équipe innovation pour justement construire ce projet et construire cette réflexion de se dire, bah, ça doit être quoi la stratégie d'innovation d'un grand groupe industriel euh, comme EDF Et ça, ça a été évidemment... le le point d'accroche qui m'a vraiment passionné au début de cette aventure.
0: Et alors, quels ont été les partis pris quand vous avez créé cette direction de l'innovation
1: Alors, les partis pris, c'était vraiment... Je parlais de création de valeur, c'est-à-dire c'était vraiment de se dire... Euh, quels sont, de définir quels sont les moyens appropriés à mettre en, en input, en entrée finalement de ces projets d'innovation et surtout qu'est-ce qu'on veut mesurer comme valeur créée à la sortie. Euh, et donc on se pose à la question à la fois de qu'est-ce qu'on veut faire mais aussi de qu'est-ce qu'on veut produire comme effet euh, sur le groupe. Et, et, et la première des convictions ça a été de poursuivre et d'intensifier finalement un certain nombre de choses qui étaient déjà faites par le passé euh, dans l'incubation justement de projets, dans l'investissement dans des start mais en euh, recentrant euh, nos investissements, notre énergie, nos ressources sur des sujets qui nous paraissaient absolument clés. Donc ça veut dire faire du tri. Mm -hmm. Et euh, quand on est une, une entreprise comme EDF, alors on, on connaît EDF en France, mais pour, pour la plupart des gens EDF c'est une société qui, en gros, à qui on paye une facture d'électricité euh, tous, les, tous les deux mois. La réalité c'est qu'EDF c'est 165 000 personnes dans le monde, euh, c'est beaucoup de métiers, c'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, bref c'est plein de gens, plein de choses, plein de sujets, plein d'industries, plein de métiers, en fait, à l'intérieur du groupe EDF. Et donc, euh, donner de la cohérence à ce que l'on faisait, c'était absolument essentiel. Et donc, ça, ça veut dire faire des choix. Ça veut dire d'être capable de dire sur les centaines, parce qu'en fait, il y en a des centaines, hein, sur les centaines de projets qu'on pourrait qualifier d'innovants dans le groupe, quelle, quelle est la dizaine, quelle est la quinzaine sur lesquelles on va vraiment vouloir faire porter l'effort. Ça, c'est un ça paraît simple, dit comme ça, c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué parce que d'abord, il faut faire des choix, faut, et donc, si possible, les bons choix. Et puis ça veut dire que pour un oui, il y a 100 non. Et donc, il faut savoir dire non aux gens, il faut savoir arrêter des projets. Euh, bon, Et tout ça, c'est des choses évidemment qui ne sont pas complètement évidentes, mais c'est ce qui fait aussi complètement l'intérêt, je crois, d'une direction de l'innovation. Parce que si... Euh, l'innovation vivait toute seule euh, voilà, euh, par capillarité euh, par croissance organique, on n'aurait pas besoin d'une direction de l'innovation si on a créé une direction de ce c'est pas pour centraliser l'innovation, c'est pour l'orienter c'est pour lui donner des axes concrets stratégiques et derrière d'aligner finalement euh, l'ensemble des ressources sur ces axes concrets ou sur ces projets euh, concrets
0: Aujourd'hui, quel quels sont les piliers de votre stratégie d'innovation
1: Alors, on a six axes qu'on a définis euh, dans notre stratégie d'innovation, et ces six axes sont valables pour l'ensemble du groupe dans le monde entier. Euh, ils sont très larges, ils sont très inclusifs, parce que comme je disais, on est une grande entreprise, mais en même temps, euh, ils permettent en creux euh, de ne pas de savoir quels sont les sujets sur lesquels on ne veut pas investir. Donc, ceux sur lesquels on veut investir, on a trois axes très cœur de métier. En gros, c'est accompagner nos clients dans leur décarbonation. Je suis un particulier, mais aussi, surtout, je suis une entreprise. Aujourd'hui, l'injonction, et elle est bien naturelle, puisque c'est notre raison d'être, c'est d'être neutre en carbone. Comment je fais ça Quand je suis une PME, je sais pas quoi, je fabrique des meubles à Maubeuge. comment je deviens neutre en carbone Ça veut dire quoi EDF est là pour m'aider à le faire. Euh, je suis un grand producteur. EDF, enfin je, EDF est un grand producteur d'énergie. Hein, on a des centrales nucléaires, c'est bien connu, des éoliennes, des panneaux solaires. On fait de la biomasse, etc. Comment j'améliore la performance de ces installations-là C'est-à-dire comment elles produisent plus C'est mon deuxième axe. Troisième axe, il y a plein de nouveaux moyens de production d'énergie qui sont en train d'émerger ou qui vont peut-être émerger. Comment j'accélère leur mise sur le marché Parce que si je veux, là aussi, décarboner le monde, il faut que j'ai de plus en plus d'énergie décarbonée sur le marché. Donc l'énergie des vagues, euh, donc la fusion nucléaire... donc tous ces, ces les systèmes de stockage de grandes capacités, euh, tout ça, c'est des choses un peu nouvelles qui sont en train d'émerger. Comment je m'assure que ce qu'on appelle le time to market dans le jargon, c'est-à-dire la capacité à aller euh, être disponible techniquement rapidement, euh, comment je l'accélère Donc quelles innovations euh, je mets en œuvre pour les accélérer Ça, c'est les trois axes, les trois premiers axes qui sont très cœur de métier. Et puis, on a trois euh, axes complémentaires qui, eux, sont... Euh, un peu plus différent. On attend peut-être un peu moins EDF là-dessus. En tout cas, EDF, c'était moins positionné là-dessus. Le quatrième, euh, c'est donc les communautés énergétiques. On a aujourd'hui une façon euh, de produire de l'énergie, de la consommer, euh, qui est en train d'évoluer, qui est en train d'évoluer vers une décentralisation. Et elle peut être liée à plein de choses, cette décentralisation. Quand je suis dans une communauté rurale en Afrique, je n'ai pas forcément de réseau électrique. Alors, ça paraît fou vu de France, mais évidemment, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de réseau électrique. Donc, comment j'électrifie Ma communauté, mon village, voilà, pour qu'elle puisse bénéficier des intérêts d'électricité, parce que évidemment nous, vu d'ici, on n'y pense pas. Mais pas d'électricité, c'est pas de médicaments, parce que c'est pas de frigo pour les stocker, c'est pas d'ampoules pour que les enfants fassent leurs devoirs le soir quand il n'y a plus de lumière le soir, et donc ils travaillent avec euh, des lampes à pétrole qui sont très dangereuses, très polluantes, etc. C'est le commerce du coin qui ne peut pas, euh, je ne sais pas, installer une télé pour que les, les gens qui habitent là puissent venir voir le match et donc consommer quelques voilà quelques coca ou quelques boissons le soir et donc apporter aussi un revenu à ce commerce. Bref, l'électricité, c'est un facteur de développement absolument majeur. Mais dans ces communautés-là, on offre des services de type panneaux solaires sur les toits, reliés à des outils spécifiques de stockage et de consommation qui coûtent très peu cher, pour leur apporter l'électricité. Ça, c'est une communauté énergétique. Et là-dessus, se posent plein de questions. Comment on propose ce type de service pour qu'il soit accessible, mais aussi rentable pour ceux qui les proposent Mais ça vaut aussi pour la France ou pour la Californie. Aujourd'hui, une communauté énergétique, ça peut être un ensemble, une zone pavillonnaire où chacun a mis des panneaux solaires sur son toit. Comment on partage l'énergie Est-ce qu'on se la revend entre nous Est-ce qu'on la stocke quelque part entre nous Est -ce que, Bref, toutes ces questions-là, en fait, elles se posent aujourd'hui. Et donc, on les traite à travers des projets autour des communautés énergétiques. Le cinquième, c'est tous les systèmes de captation et de réutilisation du carbone, du CO2. Euh, on a beaucoup d'usines, par exemple d'industries hein, dans le monde, qui produisent beaucoup de CO2. Quand je produis, j'ai un process industriel. Globalement, j'ai des cheminées, il y a de la fumée qui sort et là-dedans, il y a beaucoup de CO2. Comment je capte ce CO2 et comment, surtout, je le réutilise pour en faire autre chose À travers des process industriels et chimiques, euh, je peux transformer, par exemple, du CO2 en e-fuel, c'est-à-dire en carburant de synthèse pour les avions, euh, ben carbone. Euh, je peux transformer ça en plein de produits euh, qui vont euh, nous aider à euh, décarboner le monde, finalement. Donc ça, c'est un axe important, c'est le cinquième. Puis le dernier, il est un petit peu, euh, un petit peu différent, euh, c'est l'écoute de la société, c'est-à-dire tous les sujets euh, émergents dans la société, euh, sur lesquels on se dit, tiens, on pourrait euh, s'en saisir et, et apporter quelque chose. Euh, L'éco-conception des projets, le metaverse, ça veut dire quoi le metaverse pour un industriel euh, voilà, Ce genre de sujet là euh, on, on les regarde avec un angle très sociétal pour se dire, ben, on va se positionner euh, sur l'un ou l'autre. Donc voilà, désolé d'avoir été un peu long, mais il mais, mais y a vraiment, voilà, on a défini ces six axes stratégiques, et dans ces six axes stratégiques, on fait rentrer des projets, des projets très concrets. On en a 14 aujourd'hui. Euh, Peut-être que demain, on en aura des 18 et après-demain, 12. Hein. L'idée, ce n'est pas évidemment euh, de, de les figer, ces projets. Ils sont en état de flux. Euh, on en débat, on en arrête. Euh, mais en gros, une quinzaine de projets très concrets sur lesquels il y a des moyens, des ressources, des experts qui sont mis dessus pour permettre de les développer et concrètement, à la fin, de créer de la valeur. C'est-à-dire créer vraiment de la valeur, soit économique, soit stratégique.
0: Comment est-ce que cette stratégie, donc ces, ces six axes, irritent-elles finalement les directions métiers Comment est-ce que vous travaillez avec les directions métiers
1: Alors, euh, moi, j'ai une conviction euh, et, et que j'ai partagé dès le début avec les métiers. C'est que nous ne sommes pas une direction centrale de l'innovation. Je ne centralise pas l'innovation euh, et, et, et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, donc, nous avons décidé qu'on avait finalement une innovation, euh, un triptyque d'innovation et que nous allions fonctionner de la façon suivante nos métiers qui sont proches du client, qui sont proches de, de l'usine, qui sont proches de bref de ce qu'ils font au quotidien, eux font leur innovation incrémentale, c'est-à-dire que la nouvelle offre commerciale, le nouveau process qui va optimiser un peu la productivité, etc. que sais-je, ça c'est de la responsabilité du métier. Et Moi, direction de l'innovation, je peux l'aider, je peux lui apporter des outils, des méthodes, etc. Mais c'est sa responsabilité, c'est lui qui le fait. De l'autre côté du spectre, on a une R&D, 2000 chercheurs dans le monde, des labos un peu partout. Ce sont des gens qui sont des grands experts techniques, scientifiques, technologiques. Et eux, évidemment, ils continuent aussi à faire leur recherche, c'est-à-dire à nous apporter vraiment des savoirs fondamentaux, des techniques nouvelles euh, qui, sont, euh, qui sont là aussi très utiles, mais qui sont souvent à application euh, relativement, pas toujours, mais relativement lointaine. Et puis il y a entre les deux, ce qu'on appelle l'adjacence, et c'est ça dont moi je m'occupe en priorité, c'est ces nouveaux business finalement, c'est-à-dire ces activités qui ne sont pas du quotidien du métier, mais qui sont pas non plus des choses très 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 lointaines et très euh, très euh, incertaines. C'est des choses où on se dit, tiens, on va développer de nouvelles activités, de nouveaux business, etc. Et c'est bien ça dont, dont, dont nous, on s'occupe. Et donc, pour revenir à, à votre question, euh, ces six axes, ils s'appliquent à tout le monde. C'est-à-dire, ils s'appliquent au métier, ils s'appliquent à la R&D, euh, ils s'appliquent à nous. Euh, et c'est des guides, finalement, pour les métiers, parce que les métiers aussi, ils ont plein de projets d'innovation qui émergent de leurs équipes, d'idées, etc. Et donc ça, c'est finalement leur grille de lecture en disant, mais est-ce que finalement... Mes projets d'innovation, ils rentrent dans, plus ou moins dans ces six axes, qui sont quand même assez inclusifs, hein, donc ils peuvent faire inclure, inclure beaucoup de projets. Mais surtout, ces six axes, ils leur servent et ils s'en sont saisis, parce qu'ils les servent beaucoup pour dire non. Quand on est une entreprise, on est sollicité en permanence des startups, des cabinets de conseil, des fournisseurs. De dire, ah ben, si on faisait ça ensemble, si on faisait ça ensemble, voilà. là, on a une grille, on dit ça rentre ou ça rentre pas. Et déjà, ça aide à faire une forme, une forme de filtre.
0: Donc vous disiez finalement, il n'y a pas de, de centralisation. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous, vous pilotez Ou est-ce que globalement, il enfin, y a ces six axes et puis ensuite, chacun est libre en fait, de les appliquer sans forcément qu'il y ait de, de pilotage organisé
1: Alors, on pilote euh, selon deux... Euh, on a deux façons de piloter, mm -hmm. euh, de façon complémentaire. On a créé un directoire de l'innovation. Mm -hmm. Chaque membre du comité exécutif d'EDF a désigné un patron ou une patronne de l'innovation qui siège autour de cette table. Et ces gens décident et je préside ce comité, mmh. ces gens décident des projets, les fameux 14 projets dont je parlais dans les six axes, euh, qui seront des projets euh, prioritaires d'innovation pour l'entreprise. Et ces projets-là, on les suit. On les suit en directoire, on met des ressources derrière. Et donc là, euh, le pilotage, pour le coup, il est extrêmement serré. C'est euh, dans mon équipe euh, que, que se fait ce pilotage, même si le travail, évidemment, est très collectif. Euh, et donc, ces 14 projets, comme ils sont prioritaires, euh, on en a une forme de responsabilité, euh, au, sens, euh, au sens de leur souhait. De leur
0: C'est des projets de toute nature, c'est-à-dire ça peut être des projets euh, d'innovation incrémentale, de projets RD et des projets adjacents. Alors,
1: plutôt des projets qui sont euh, d'adjacence, okay. mais euh, dans lesquels on peut associer les métiers, la RD. Euh, euh, la R&D, euh, etc. Si je prends un exemple, par exemple, de l'exploration de la force houlot -motrice, donc la force des vagues pour produire de l'énergie, il euh, y a un grand travail qui est mené directement par nos équipes d'identification des startups qui, en ce moment, euh, sont particulièrement à la pointe euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Mais évidemment, on travaille avec notre métier énergie renouvelable, euh, qui est très intéressé par le sujet, et par notre R&D, qui est capable d'analyser techniquement, technologiquement, euh, ce que les startups nous apportent. Donc, à chaque fois, c'est toujours des sujets qui sont vraiment mêlés, enfin des compétences en tout cas, qui sont vraiment mêlées les unes avec les autres. Mais nous, Direction de l'Innovation, on est responsable de suivre ces 14 projets. Après, il y a tous les autres projets qui sont menés en propre, effectivement, par les métiers, par la R&D, etc. Ils les mènent en toute liberté. Et, 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 et on assume vraiment le fait que nous, on n'est pas là pour être des pères fouettards, hein. On est là pour euh, stimuler. Euh, voilà. Et donc, c'est de leur responsabilité euh, de les mener euh, et de les poursuivre. Mais ils sont animés. Ils sont animés dans le cadre d'une un, communauté, finalement, où très régulièrement, on leur apporte à la fois du cadrage, euh, de l'information euh, sur euh, ce que font les uns les autres dans le monde entier euh, par rapport à EDF. Et puis, des outils et des méthodes, euh, parce qu'en fait... Euh, quand je dis innovation, voilà, je peux monter sur la table en disant l'innovation, c'est important, c'est super, etc. Tout le monde dit, ah oui, c'est génial l'innovation, mais enfin une fois qu'on a refermé la porte du bureau et qu'on est tout seul devant son ordinateur, comment on fait de l'innovation Ce n'est pas forcément évident. Et donc nous, on leur propose, on met à leur disposition des ressources, des équipes qui viennent les aider à déployer, à développer leurs innovations, leurs plans d'innovation, jusqu'à la concrétisation des équipes qui peuvent être euh, des experts de développement de projets. On a des experts euh, en, en, en idéation, etc. On a des designers dans nos équipes qui peuvent venir aider à designer à la fois en design thinking, donc dans tout le process de réflexion, mais on a aussi des labos avec des prototypeuses qui permettent de faire des objets concrets. Hein. Donc on est capable d'aller euh, jusque-là. On a des équipes d'open innovation dont le métier est de connaître les écosystèmes, de connaître les startups, d'être capable de répondre à un métier qui nous dit moi, j'ai un projet, mais je ne sais pas très bien avec qui travailler là-dessus. Est-ce que vous connaissez des startups qui Ou à l'inverse, il nous arrive d'identifier des startups et on se dit, bah tiens, ça, ça pourrait quand même être intéressant pour le métier X ou Y. Et on va aller faire la mise en relation avec le métier en disant, tiens, ça vous intéresserait pas de bosser avec eux là-dessus Donc voilà, nous, on a aussi cette capacité à leur apporter des outils et méthodes dont ils ne disposent pas euh, directement dans leurs équipes en propre.
0: Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent au sein de la direction de l'innovation Cinquantaine. Cinquantaine de personnes oui alors, donc, il y a les projets de RD, les projets d'innovation incrémentale, les projets de nouveaux business. Oui. Donc, sur les projets de nouveaux business, oui. il y a deux programmes sur lesquels je souhaiterais revenir à, avec vous. Pour commencer, donc, le programme EDF Pulse Venture. Et puis après, on regardera un peu plus en détail le programme EDF Pulse Incubation. Programme EDF Pulse Venture, est-ce que vous pouvez revenir sur les jeunesses de la création euh, de ce programme et les parties prises euh, que vous avez eu au tout début quand vous, la, vous avez lancé cette initiative
1: Alors en fait, euh, et, et c'est un hommage que je rends à mon prédécesseur à mes prédécesseurs, même si le périmètre n'était pas identique parce que ce n'est pas moi qui suis à l'initiative de la création de ce programme, ce fonds d'investissement corporate, hein, donc qui maintenant s'appelle Pulse Ventures, euh, qui s'appelait Pulse Croissance historiquement, euh, c'est un programme d'investissement dans des startups avec l'idée qu'on va pouvoir à travers ces investissements, soit euh, compléter notre offre EDF, des, par des, voilà, des, des morceaux d'offres finalement euh, dont, dont on ne dispose pas, soit aller euh, améliorer notre compréhension de secteur ou de marché euh, qu'on ne connaît pas. Et donc ça a été vraiment ça euh, ce qui a été fondateur dans, dans la création de ce, de ce fonds, qui a été créé il y a 5 ans maintenant, euh, et, et qui aujourd'hui euh, approche euh, doucement les 300 millions d'euros euh, investis, ce qui n'est quand même pas, pas rien, et on, on rajoute à peu près 60 millions d'euros par an euh, dans ce fonds. Et donc on, initialement, euh, l'idée était d'aller voilà, euh, investir au capital de start-up, en général on prend 20% du capital, un siège au board, euh, dans des sociétés qui proposaient donc des des compléments finalement aux offres, aux offres d'EDF. Et donc, quand la direction de l'innovation s'est créée il y, a maintenant, il y a maintenant un an, au 1er juillet de l'année dernière, on a voulu poursuivre ce programme qui fonctionnait mmh. bien, mais lui quelques quelques inflexions. Et on s'en sert maintenant beaucoup pour aller explorer soit des secteurs qu'on ne connaît pas, je vais donner l'exemple de l'agriculture par exemple, on est très très intéressé par le sujet de l'agriculture, la décarbonation de la, du monde agricole, mais EDF clairement n'est pas un acteur du monde agricole nous n'avons pas beaucoup de compétences dans euh, ce sujet là, et donc nous sommes en train nous en avons fait un premier, euh, de faire des investissements dans des startups. le premier étant ITK l'année dernière, start-up qui travaille sur l'intersection entre l'agriculture et l'intelligence artificielle, donc avec des capteurs de l'intelligence artificielle permet d'optimiser l'irrigation des champs, euh, les émissions de méthane du, du bétail, enfin tout un tas de de choses de ce type-là, parce que ça nous intéresse d'aller explorer ce secteur-là en se disant qu'on a peut-être une extension de business pour nous, euh, comme je parlais d'Adjacence, hein, un nouveau type de business pour EDF autour de l'agriculture. Donc ça, c'est un type d'investissement typiquement que l'on peut faire. Un autre type d'investissement que l'on fait, et, et on a beaucoup focalisé nos investissements récemment là-dessus, sont des sociétés qui nous aident à renforcer notre mission sur la décarbonation de nos clients. Par exemple, on a investi très récemment, c'était au moment de Viatek, là, donc il y a quelques, quelques semaines, dans Carbonate. Carbonate, c'est quoi C'est une société qui propose un système qui vient capturer dans les fumées des usines du CO2 et va le transformer, ce CO2, en agrégat, en pierre, et qui sont réutilisables derrière pour faire des constructions, par exemple, etc. Donc, c'est en gros de la capture et de la séquestration de CO2 dans un process industriel avec un outil assez simple. C'est des containers qu En quelques jours, on peut installer sur une usine, une usine existante et on a Investi en partenariat avec VICA, qui est un grand cimentier euh, qui est bien connu en France. Euh, et, et ça, typiquement, c'est le type d'investissement où on va explorer une nouvelle technologie, une nouvelle technique, mais qui, à la fin, peut être une proposition d'offre pour nos clients. Un réclamant qui vient à nous voir en disant bah, Moi, je veux décarboner mon usine. Est-ce que vous avez un truc oui, 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 ne quittez pas. Nous avons quelque chose, euh, quelque chose pour vous. Donc, on, on essaye, euh, on, a, on a à la fois reconcentré nos investissements sur des sujets autour de la décarbonation et élargi notre scope géographique. Historiquement, nous investissions beaucoup en France. Mm -hmm. Nous avons maintenant fait le choix d'investir dans le monde entier, donc on a fait des investissements aux états unis en Italie, au UK pour ce qui est de Carbonate, et donc on a élargi notre palette en matière d'investissement et aujourd'hui on a en portefeuille de mémoire, ça doit être une quinzaine de startups à peu près.
0: Alors, ce programme a été lancé il y a cinq ans. Comment est-ce que vous mesurez l'impact pour le groupe EDF Quand vous dites diversification business, concrètement, quel est le retour sur investissement que vous avez sur ces opérations
1: Alors, il y, y a trois types de retours, en fait, hein, sur, sur ces investissements. On pourrait regarder d'abord le retour sur investissement économique, financier. Après mm -hmm. tout, c'est un fonds d'investissement. Ce n'est pas notre focus. Mais quand même, on s'est posé la question. Donc, quand je suis arrivé, j'ai lancé un audit des participations pour dire bah, tout ça, finalement, on a mis combien d'argent, ça a rapporté quoi euh, financièrement La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait de bons choix jusqu'à présent d'un point de vue financier puisqu'on a à peu près le taux de retour sur investissement d'un fonds corporé traditionnel, un fonds d'investissement VC classique. Donc, ça veut dire qu'on a un bon retour sur investissement. Très bien, mais ce n'est pas suffisant puisque mm -hmm. ce n'est pas pour ça qu'on le fait. Deuxième question, c'est quel est le retour sur investissement stratégique c'est-à-dire quels sont, euh, bah, dans les choix d'entreprises qu'on a fait euh, celles où on se dit ça a vraiment complété notre offre euh, dans, dans, dans ce que l'on propose à nos clients ou ça nous a apporté de nouvelles compétences, euh, etc. Euh, Là-dessus, euh, et encore une fois, c'est un fond de VC, hein, donc c'est bien normal, il y a... Euh, on va dire à peu près la moitié des investissements qu'on a fait jusqu'à présent euh, où on se dit bah, finalement ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas eu de, de synergie fondamentale avec EDF, parce que la, la start-up a pivoté depuis et donc a décidé d'aller sur un marché qui nous intéresse moins, etc. Et donc bah, c'est des participations soit que l'on revend, euh, soit que l'on va revendre ou voilà. Et ce pas grave, enfin, c'est bien ça un fonds de Vici. C est, c est, globalement, c'est 10 ou 20% des investissements qui font 90% de la valeur. Oui. Donc c'est mmh. ça les ratios. Et donc ça, c'est à peu près aujourd'hui euh, la moitié. Et l'autre moitié, on a identifié pour le coup des synergies extrêmement fortes euh, avec le groupe, euh, soit des synergies, euh, de, de, comme je disais tout à l'heure, de, de connaissance et de compréhension de certains marchés, donc, ça, euh, ça nous a vraiment apporté des choses très concrètes, soit des synergies d'offres, c'est-à-dire des produits et des services qu'on a fournis à nos clients et dont, dont les clients, d'ailleurs, sont, 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 sont demandeurs, sont, sont appétants et qui nous ont permis de nous positionner un peu... Euh, un peu différemment de ce qu'on était historiquement, c'est-à-dire un fournisseur d'électrons, hein, parce que l'EDF, quand même, dans l'imaginaire collectif, ça fournit des électrons à la prise. Euh, donc, donc voilà, je pense que ça a vraiment eu de la valeur euh, d'un point, point de vue stratégique et parfois économique euh, sur à peu près la moitié du portefeuille. Et ce qui est un très bon résultat. Moi, je, je, je suis très heureux de me dire que la moitié des investissements euh, a apporté des fruits stratégiques, sachant que la totalité, enfin, les investissements pris dans leur totalité ont généré de la valeur économique au sens financier du terme, à minima. C'est euh, gagnant, gagnant, gagnant. Hein.
0: Comment se matérialise votre accompagnement donc, Il y a euh, donc une, une montée au, au capital à hauteur de, de 20 près, ouais. euh, il y a donc une place au, au board. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs que vous mettez en place pour justement euh, accompagner ces startups Alors oui, ce
1: n'est pas les startups qu'on incube, hein. c'est ça startups dans lesquelles on investit. Là, là, on parle vraiment de l'investissement. Et, et, et je précise parce que c'est important, on a fait le choix nous de ne pas incuber de startups externes. On va vraiment investir leur capital, mais on les laisse vivre leur vie, et y compris pour certaines, travailler avec des concurrents d'EDF. Hein. Mm -hmm. On a des startups dans lesquelles okay. on a investi qui travaillent avec nos concurrents et ça nous va très bien. On n'est pas du tout là pour les cornaquer, pour les faire rentrer dans notre système. Euh, parce que sinon, on sait qu'on va les tuer et qu'on va les abîmer. Ce n'est évidemment pas notre, euh, pas, notre, euh, pas notre intérêt. Et donc, ces startups, on les accompagne euh, via nos responsables d'investissement, dont une des principales activités, en dehors de siéger au board, comme je disais, est de créer justement ces synergies avec le groupe. C'est-à-dire, en permanence, ils mettent en relation euh, les équipes euh, avec nos métiers, trouvent des sujets de collaboration, parfois de POC, parfois ça va plus loin et ça devient des offres, des offres commerciales ou de la mise en place concrète de projets. Et il euh, y a vraiment ce dialogue permanent qui se passe. Euh, et c'est comme ça qu'on envisage la relation. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas un investissement, on a mis un chèque, on se voit une fois tous les trois mois en conseil d'administration, puis c'est fini. Non, pour nous, c'est qu'il faut qu'on arrive à, à générer cette valeur et donc à créer ce lien en permanence. Donc, nos responsables d'investissement sont en continu, en dialogue avec les startups, en dialogue avec l'interne pour chercher les points de rencontre et de valeur finalement entre ces deux univers qui, on le sait bien, ne se mélangent pas naturellement. Hein. C'est un peu l'eau et l'huile hein, quand même, les startups et les corporates.
0: Et alors justement, donc, tous les corporates ont lancé il y a 5-6 ans des programmes de venture. Mm -hmm. Quel regard est-ce que vous portez justement sur, sur ces initiatives
1: Je pense que la question qui se pose, c'est quel était l'objectif stratégique initial Est-ce qu'il y en avait un déjà Parce que je, pour avoir connu beaucoup d'entreprises, toutes n'ont pas toujours un vrai objectif stratégique. Parfois, ça peut être la mode hein, aussi de se dire, ah, bah, tiens, les autres le font, donc moi aussi, il faut que je le fasse. Mm -hmm. Et puis, comment ils ont, ils ont géré le temps long parce que le venture, c'est aussi du temps long, en tout cas dans le corporate, c'est aussi, aussi du temps long. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de il euh, n'y a pas de recette miracle au sens où c'est difficile beaucoup de ceux qui sont lancés en même temps que nous ou même un petit peu avant nous euh, pour certains ont décidé d'arrêter C'est-à-dire ils n'investissent plus en direct, ils passent par des fonds mm -hmm. euh, d'autres ont décidé de ne plus euh, d'arrêter aussi mais eux de faire de l'incubation pour le coup en oui. disant bah, en ayant la start-up sous la main pendant plusieurs années je vais pouvoir vraiment voir si elle est intéressante avant de m'engager euh, euh, financièrement à son capital je crois que chacun voit vraiment là-dessus, voit midi à sa porte il euh, y a en tout cas dans les dans les ont lancé, Corporate lancé en France, euh, on va dire ces dix dernières années, euh, plus d'échecs que de succès. Mais il y a des succès absolument magnifiques. Et moi, je considère qu'EDF, et je peux le dire puisque je n'y suis pour rien, je suis arrivé après euh, à, à vraiment très, très bien gérer son investissement euh, en tant que Corporate Venture. Mais on peut citer d'autres acteurs industriels. Air Liquide euh, a, a monté un fonds absolument, euh, absolument remarquable et, et qui fait référence aujourd'hui sur la place, sur un certain nombre de sujets euh, dont l'hydrogène, euh, on peut trouver voilà, beaucoup, de, beaucoup de beaux succès euh, en la matière. La vraie question qu'il faut se poser, de mon point de vue, c'est c'est quoi l'enjeu stratégique Est-ce que c'est faire comme les autres Est-ce que c'est euh, développer des nouvelles activités, euh, à je sais pas une nouvelle business unit à un milliard Alors, Dans quel cas, il faut quand même se poser la question si euh, mettre 20% au capital d'une société, c'est la meilleure façon de faire ça. Est-ce que c'est euh, juste d'améliorer la productivité de tel ou tel... Euh, technologie qui est cœur de métier de l'entreprise, enfin, voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion stratégique et, euh, et bah, voilà, dans le monde de l'entreprise on sait bien qu'il euh, y a plein de paramètres qui jouent, qui font qu'on ouais, la, la stratégie elle est parfois diluée dans d'autres dans considérations
0: mmh. Alors, dans la, dans la même lignée, à la même époque, les grands groupes se sont lancés dans des programmes d'intrapreneuriat. Oui. Le groupe EDF n'a pas fait exception. Vous avez lancé EDF Pulse Incubation. Et alors, un des grands succès d'EDF Pulse Incubation, c'était la création de cinq nouvelles filiales pour le groupe. Donc, je les cite, Perfesco, Urbanomy, Metroscope, Inamix et Exaion. J'ai eu la chance d'interviewer le CEO. Comment expliquez-vous ce succès
1: Moi, je pense qu'il y a vraiment un, une rencontre finalement entre... Euh, des équipes et des profils qui étaient en fait nativement intrapreneurieux ou entrepreneurieux euh, Fatih Balieli, euh, qui est à la tête de Exion par exemple, était un responsable d'investissement dans l'équipe Ventures. Mm -hmm. Donc euh, il vient de la finance, il vient de l'investissement, il sait ce que c'est, il en a vu beaucoup euh, des start-upers euh, fonctionner, etc. Euh, c'est dans une mesure différente puisqu'il vient de notre R&D, mais aussi un peu le profil d'Aurélien Schwartz qui a monté Metroscope, qui était très jeune à l'époque et qui avait vraiment un un profil euh, d'entrepreneur. En, Et donc, je pense que euh, ce qui a conduit à, à ces succès-là, c'est vraiment d'abord d'avoir des profils euh, très intrapreneuriaux, très entrepreneuriaux, qui, si ce pas à l'intérieur du groupe, auraient créé leur société à l'extérieur du groupe. Okay. Donc ça, je pense que c'est absolument fondamental parce que je ne pense pas qu'on puisse transformer un, euh, voilà, un, un salarié qui... Euh, euh, confortablement installé, dans une grande entreprise, etc., en entrepreneur du jour au lendemain. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la génétique, de l'envie, de la nature personnelle euh, qui est absolument essentiel. Et je pense que dans les castings qui ont été faits euh, à l'époque et encore aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de très important pour nous de détecter euh, ce, ce besoin-là. Il arrive d'ailleurs qu'un certain nombre de projets, de porteurs de projets d'incubation, euh, viennent nous voir et qu'on trouve le projet très très bien, mais qu'on ne le fasse pas diriger par eux. Parce qu'on peut avoir une super bonne idée, on peut être un très bon technicien, on peut être un très bon commercial, on peut, etc. Mais ne pas avoir l'étoffe euh, du CEO. Et c'est pas grave. Il y en a d'autres dont qui sont des CEOs professionnels, j'allais mmh. dire, qu'on sache qu au corps. Donc euh, ça c'est quelque chose qui a été assumé dès le début. Euh, trouver euh, la bonne équipe pour aller avec la bonne idée, avoir ces profils déjà nativement euh, très entrepreneuriat, et savoir dire non. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du dernier appel à projet intrapreneurial qu'on a lancé en novembre dernier, je crois de mémoire qu'on a eu près peu près 70 dossiers qui sont arrivés. Euh, on en a sélectionné pour études en pré-incubation 6, ah oui, déjà, c'est euh, assez drastique, assez drastique. La, la sélection. Et à date, sur les six, il y en a un qui, est, qui, est, qui a fait tout le parcours d'incubation, qui vient de sortir, on a créé la société, ça s'appelle Ixiria, et euh, il y en a un deuxième qui est encore dans le parcours d'incubation, et il y en a un troisième qu'on a tué, qu'on a arrêté. Et ça c'est très important, c'est que, bah, à la fin, euh, si on veut être sûr que la société ait un sens et développe une vraie activité euh, très performante, euh, il faut qu'on soit très très exigeant sur sa capacité à trouver son marché, à développer son produit et avoir une vraie euh, possibilité de développement euh, très importante. Et, et moi, je, ma fierté, c'est que, et c'est vrai aujourd'hui, euh, D'abord pour Exaïon et pour Metroscope euh, on est en train d'envisager des développements qui dépassent largement le territoire français, développement international, parce que c'est des, des sociétés qui ont des tractions comme on dit, très, très importante, et qui se développe sur des métiers très nouveaux pour EDF. Bah hein, oui. euh, Exaion, euh, sur la blockchain, le calcul de haute performance, les technologies du Web3, les stations de travail distantes, haute performance, c'est des choses qu'on qu n'imagine pas forcément proposées par EDF. Pourtant, nous, on y croit beaucoup et on, est, on a raison d'y croire, puisque le marché y croit aussi, puisque les clients sont là et, et, et le réclament. Donc là, c'est vraiment de la création de nouvelles lignes d'activité, de nouveaux business et... et et on fait ça vraiment avec, euh, avec, avec énergie parce que ça prend, parce que ça fonctionne. Il y a aussi des sociétés euh, qu'on a créées, on a quatre en l'occurrence euh, récemment, qu'on a transférées dans un métier. C'est-à-dire que euh, on a développé un certain nombre d'activités euh, autour, euh, autour du métier de, de l'énergie management. Et euh, bah, petit à petit, on s'est rendu compte que ces sociétés à la fois arrivaient à un degré de maturité euh, qui, qui bah, les rendait finalement euh, euh, plus proche d'une activité commerciale classique que de la start-up, et qui en plus euh, étaient tous sur euh, des secteurs un peu connexes, hein, en tout cas des propositions de valeur qui étaient euh, complémentaires les unes des autres. Et bien là, d'ailleurs, c'était il y a quelques jours, euh, ces quatre sociétés on les a regroupées et euh, on les a vendues, entre guillemets, à notre métier interne euh, qui les a récupérées et qui va les intégrer dans son offre, dans ses, les produits qu'il propose à ses clients, et ça c'est un grand succès aussi euh, parce qu'on n'a pas vocation uniquement à incuber des projets qui deviennent des start-up autonomes à l'extérieur du groupe, on a aussi euh, l'occasion parfois d'incuber de, des projets qui vont venir nourrir le métier quand ils ont la maturité euh, de ne pas être tués par un métier. On sait qu'un métier résonne à court terme, en tout cas à trois ans maximum, et qu'il va chercher la rentabilité de ses activités. Donc il faut qu'on puisse les protéger un peu, les faire grandir, et quand ils sont assez grands, les, les faire migrer dans le métier.
0: Alors ça m'a une plusieurs questions. Euh, donc déjà la première sur euh, bah, ces sociétés qui ont été rattachées à des métiers. Quels sont les garde fous que vous avez mis en place pour éviter justement, que ce soit va pleinement absorber et que ce qui faisait la spécificité euh, et l'innovation de ces, de ces structures, en fait, pâtissent finalement des modes de fonctionnement un peu plus traditionnels du grand groupe.
1: C'est exactement mon point, c'est de dire, euh, tant qu'elles n'ont pas cette maturité-là de pouvoir euh, survivre, eh ben, elles ne sont pas dans le métier, donc elles restent chez nous, donc euh, c'est vraiment des activités qui sont pilotées par la direction de l'innovation de façon autonome et, et quand euh, elles migrent, euh, c'est qu'en fait, elles ont déjà dans leur relation avec le métier. Ça veut dire que le métier est devenu leur principal client hein, le rapidement. Et donc, elles ont déjà développé la relation euh, de façon saine. Et qu'elles d'elles-mêmes, en fait, au bout d'un moment, elles disent, bon bah, nous, finalement, on n'est plus une innovation euh, au sens du développement. On, on va devenir une innovation au sein du métier. Très bien, allez-y. Parce que le métier derrière, c'est aussi des moyens, c'est des clients, c'est aussi quelque chose d'attirant. Il ne faut pas imaginer que c'est l'horreur de, se, de bien passer bien du bien monde sûr. de la start-up mmh. au monde industriel. Parce que de le monde industriel, derrière, ça veut dire beaucoup de moyens de développement, ça veut dire du des scale. forces commerciales, oui, c'est du, du scale. Mmh. Donc c'est évidemment quelque chose que l'on souhaite. Mais euh, très clairement, on les protège jusqu'au moment où on pense qu'elles ont euh, la maturité. Et donc, euh, euh, on est très très attentif à ce que les métiers ne tuent pas les initiatives de ce type-là. Parce qu'évidemment, enfin, on le sait tous, c'est une banalité de le dire... Euh, c'est très facile de tuer l'innovation dans un métier.
0: Donc, ça, c'est la, la première voie. Après, il y a la deuxième voie euh, sur les deux autres sociétés, où donc, là, c'est des, des, des startups. Oui. Comment est-ce que vous continuez à les accompagner
1: Alors, aujourd'hui. Jusqu'à quand ouais c'est la bonne question et on se la pose en permanence. Mmh. Euh, la question, c'est jusqu'à quand euh, et, et, et la question, jusqu'à quand derrière, elle pose. Plein de sous-questions. C'est jusqu'à quand pour des questions de développement financier, enfin de besoins financiers Parce qu'il y a un moment, bah, une société qui se développe à la zone de capitaux, plus elle a besoin de capitaux, plus on se dit, mais est-ce que c'est vraiment à nous de financer 100% de, de ces développements capitalistiques Est-ce qu'elle est vraiment en train de créer une nouvelle ligne de business pérenne pour le groupe Ou est-ce que finalement, bah, changement de stratégie, changement... Elle ferait plus de sens à être autonome et être, à être loin, loin d'EDF. Donc toutes ces questions-là, on se les pose en permanence et moi la réponse que j'y apporte comme d'ailleurs à beaucoup de, beaucoup de choses c'est surtout zéro idéologie pragmatisme absolu. C'est-à-dire que ce qui va être vrai pour l'une ne va peut-être pas être vrai pour l'autre la temporalité de l'un et pas la temporalité de l'autre. Et donc aujourd'hui, on est toujours, pour les deux dont on mentionnait par exemple le cas qui était métroscope et Exaion, on est toujours à 100% au capital. On, est, on les accompagne, donc il nous présente des plans d'accélération année après année et euh, notre board d'investissement continue de les accompagner et sur des sommes, euh, voilà, euh, des sommes importantes hein, en dizaines de millions d'euros euh, euh, et, et, ou plus, euh, on continue de les accompagner. Peut-être qu'un jour, et on regardera ça vraiment sans tabou, on se dira, ben, bah, Finalement, euh, peut-être qu'il faut qu'on fasse rentrer un partenaire avec nous, parce qu'il euh, va falloir dévelop faire développer cette société. Pour son bien, il va falloir l'ouvrir. Ou peut-être qu'on fera une IPO, euh, pourquoi pas, un jour. On n'a vraiment souhaite, aucun hein. tabou là-dessus. Vraiment aucun.
0: Alors du coup, j'aimerais juste revenir un peu sur ce moment de bascule. Quels sont les, les éléments que vous prenez en compte
1: Alors c'est le sens vraiment de tout ce pipe d'incubation et mmh. donc ce process d'incubation où tous les trois mois, on se pose la question Go no go. Hein, donc je parlais tout à l'heure d'un projet qu'on avait tué, c'est vraiment mmh. ça. Tous les trois mois, il y a, y a des portes, hein, et on passe la porte ou on la passe... Euh, où on ne la passe pas. Mais fondamentalement, et, et, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, à la fin, on, souvent, on crée la société ou on ne la crée pas, c'est le market fit. C'est-à-dire que pendant ce, cette année, en général, c'est 12 mois, le pipe, euh, cette année d'incubation, euh, ce que font les fondateurs, l'équipe, les venture builders qui travaillent avec eux, etc c'est le client, le client, le client, le client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de société. Et donc, ils vont en permanence pitcher avec leur pitch deck ils reviennent, ils repartent, ils le retravaillent, ils retravaillent leur proposition commerciale. Là, on a une société en ce moment en plein milieu du pipe qui s'appelle Actéon Farm. Euh, J'étais assez frappé parce que je discutais avec eux la dernière fois, donc ça fait à peu près six mois hein, qu'ils travaillent. Voilà. Ils ont déjà fait 165 rendez-vous commerciaux. Et ils, vont, ils ont déjà vu 165 clients potentiels. Alors, au début, avec quelque chose qui tenait moyennement la route, et puis de plus en plus, évidemment, affiné avec des choses qui tiennent la route. Et ce qu'on leur dit, parce qu'ils sont vraiment au bord de la potentielle création d'activité, le message qu'on leur fait passer, c'est signer des clients. Il y a des clients qui ont signé le contrat, qui sont prêts à payer, mmh. suffisamment nombreux, pour qu'on se dise, tiens, oui, on va créer la société. Donc, à la fin des fins, il y a tous les paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure, l'équipe, effectivement, le projet, la qualité, etc. Mais... Est-ce qu'il y a des clients, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça et qui l'ont signé maintenant Pas euh, « oui, ça nous intéresse, on verra un jour ». Non, ils ont signé le contrat. Et, et, et pour ça, c'est à la fois très exigeant, hein, mm. évidemment, mais en même temps, il faut être aussi lucide, et c'est ce qu'on leur dit aussi à ces équipes, sur le fait qu'ils s'appellent EDF et qu'ils ont cette chance, en s'appelant EDF, de pouvoir aller voir des clients qui leur ouvrent la porte oui. et qui... Par principe, on plutôt confiance, parce qu'on a confiance en EDF. C'est une société sérieuse, fait pas n'importe quoi. On ira évidemment jamais planter un client. ça c'est Culturellement, ce serait totalement impossible. Donc, euh, donc c'est aussi très rassurant. Donc, ils ont cette chance. On leur ouvre des portes, finalement, avec le nom d'EDF et le soutien qu'on leur apporte. Donc, on a cette exigence de dire, allez me chercher des clients. La dernière société qu'on a créée, Xiria, euh, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, bah, elle a été créée. Le jour de sa création, elle avait déjà signé deux contrats avec deux gros clients.
0: Alors finalement, enfin, si on fait le bilan, c'est quand même un programme qui est couronné de, de succès. Quel regard est-ce que vous portez par rapport à des initiatives qui ont été lancées aussi dans d'autres grands groupes Et qu'est-ce qui fait finalement que ça a fonctionné chez vous Et qu'est-ce qui fait que potentiellement, c'est plus compliqué à mettre en place ailleurs
1: Alors d'abord, je ne pense pas que ce soit un succès aujourd'hui. Je pense qu'il y a des morceaux qui sont des succès. Je pense qu'effectivement, l'incubation en particulier euh, a été vraiment... Euh euh, de mon point de vue, un, un gros succès de ce programme euh, mené par EDF donc, depuis 5 ans. Et ça, je crois qu'il faut le reconnaître parce qu'honnêtement, c'est une fierté, euh, vraiment. Le venture, je pense que ça fonctionne bien, mais c'est jamais gagné. Hein, donc, c'est euh, en tout cas une activité qui, qui fonctionne bien et, et qu'on va continuer à développer. Mais il nous reste plein plein d'autres choses à faire. Je parlais des 14 projets euh, prioritaires d'innovation euh, euh, tout à l'heure. Ces projets aujourd'hui, euh, ils en sont tous euh, à un stade... Euh, euh, j'allais dire de démarrage hein. euh, et donc euh, on verra bien euh, si c'est un succès le développement d'une culture d'innovation dans un grand groupe industriel euh, et mondial comme EDF euh, c'est un challenge quotidien et on est loin d'avoir euh, réussi à harmoniser les pratiques à professionnaliser tout le monde euh, euh, sur le sujet etc donc euh, donc moi je suis d'ailleurs je crois que les, les, les équipes le savent et m'en veulent parfois un peu je, jamais je parle de succès pour ce qu'on fait parce qu'en fait euh, on n'a jamais gagné c'est jamais gagné c'est toujours alors je parlais euh, du très coup compliqué. du succès
0: en fait du programme d'incubation euh... Mais l'incubation, effectivement,
1: voilà. spécifiquement, là, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'EDF a particulièrement réussi. Et donc, pourquoi euh, EDF, euh, EDF l'a réussi euh, D'abord, parce que je pense qu'elle euh, l'a regardé avec un angle d'exigence très fort et avec une lutte acharnée, mais vraiment acharnée, contre la politique interne. De ce que j'ai pu observer de programmes de ce type dans certaines autres, euh, certains autres grands corporates. C'est qu'en fait, euh, c'était souvent le réceptacle de projets ou d'idées de personnes très haut placées, très, avec beaucoup de pouvoir dans l'entreprise, et à qui il est difficile de dire non. Et à qui il était encore plus difficile de dire non après avoir incubé les projets, parce qu'il bah, fallait aller voir le membre du Comex X ou le membre du Comex Y pour lui dire, en fait, ton truc, ça ne marchera jamais, donc on ne le fera pas. Compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. La force, euh, je crois, de l'équipe qui a monté ce projet d'incubation, euh, et, et c'est encore sa force aujourd'hui, c'est qu'on passe notre temps à dire non et à assumer les noms, y compris au président s'il le faut. donc Très clairement, le président de l'entreprise n'est pas mieux lotis le que les autres, même s'il dit mais le truc, c'était quand même bien. On va lui expliquer que bah oui, c'était peut-être bien, mais ce n'était pas assez bien. Et ça, c'est un truc qu'on assume. On n'a pas que des amis, en le faisant, évidemment. Mais blague à part, les gens sont quand même assez lucides sur le fait que à la fin, on, on veut créer des sociétés qui fonctionnent. Hein, donc euh, voilà. Euh, mais je pense que pour moi, il y a une forme de clé là. Euh, et, et pour avoir discuté avec pas mal d'homologues euh, qui avaient des programmes du même type et qui, pour certains, fonctionnent bien, mais pour mmh. certains, n'ont pas fonctionné. Ceux qui ont des programmes qui, qui n'ont pas fonctionné, ils ont souvent fini par les outsourcer parce qu'en fait, ils disent, Bah, bah nous, on n'arrive pas en interne à dire non. On n'arrive pas à tuer les projets, et évidemment, au bout d'un moment, si on ne tue pas des projets, on est encalminé dans un truc qui est, qui est ingérable, en fait. Donc je crois que voilà, là il y a une clé, c'est pas simple, il faut un peu de caractère, peut-être un peu de mauvais caractère aussi, parfois, mais il faut être capable de dire non, y compris à des gens très haut placés, avec beaucoup de pouvoir, et qui pourraient se dire que leur, leur décision ne serait pas contestée.
0: Alors vous disiez sur la culture d'innovation que c'était une infusion qui était lente. Concrètement, quel dispositif avez-vous mis en place pour justement développer la culture d'innovation au sein du groupe
1: Alors on a mis en place un programme en particulier qui s'appelle Factory, Pulse Factory. Ce programme c'est quoi C'est à la fois un lieu physique assez classique, comme on le voit dans beaucoup d'entreprises, mais aussi un programme distanciel dans lequel on a plein de compétences, d'experts en innovation qui sont mis à disposition en fait, des métiers pour travailler avec eux sur des idées et des projets concrets. Que ce soit deux heures de réunion d'idéation pour euh, stimuler un peu une équipe sur sa capacité à faire les choses un peu différemment jusqu'à des semaines d'accompagnement pour développer complètement un projet euh, à l'intérieur d'un métier. Et en fait, euh, on, on met beaucoup d'énergie et de, de, de moyens là-dessus parce que moi, je suis persuadé qu'on diffuse une culture pas par l'information, on diffuse une culture par le faire. Et donc, il faut que les gens soient amenés à faire par eux-mêmes, accompagnés par des gens qui, évidemment, vont les aider. Mais je pense que le faire, c'est absolument clé pour s'approprier les concepts, s'approprier les méthodes, etc. Et nous, encore une fois, on n'est pas propriétaire de ces méthodes. Nous, notre job, c'est de les, 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 voilà, les faire circuler, que les gens s'en saisissent, euh, se forment eux-mêmes. Et... Euh, et, et, et déploie la bonne parole. Donc ça, c'est vraiment un, un élément pour moi absolument clé. Le deuxième, euh, et, et c'est quelque chose qu'on qu qu a beaucoup travaillé, et qu'on continue de beaucoup travailler, c'est qu'on s'est créé un réseau finalement d'innovateurs euh, dans le groupe. Et ce réseau, c'est des gens identifiés euh, pour soit avoir des compétences spécifiques en innovation, soit travailler sur des sujets innovants dans le groupe. Et c'est des gens qu'on anime. C'est des gens qu'on fait vivre dans un vivier hein, qu'on a, qu a, qu a, qu a qualifié, avec cette idée que, et moi ça m'avait beaucoup frappé quand j'ai été nommé, très vite plein de gens sont venus me voir en me disant, euh, enfin il y a une direction identifiée de l'innovation, donc on va être moins seul. Dit, oh, seul. moins Seul, il y a quand même plein de gens qui travaillent dans une boîte aussi grande dans les sujets d'innovation, oui, mais en fait c'est souvent des toutes petites équipes, donc des gens qui sont tout seuls ou à deux, au fin fond euh, d'un métier, d'un bureau euh, qui n'est pas forcément euh, euh, et l'innovation n'est pas forcément stratégique euh, pour ce métier ou pour ce bureau ou cette localisation. Et donc les mettre en réseau, euh, bah, tout bêtement, hein, ils font du partage, ils se professionnalisent, ils dialoguent avec aussi d'ailleurs leurs collègues de l'international, donc pas que à l'intérieur des pays où ils sont. Et donc ils se sentent moins seuls. Et donc on les aide aussi euh, à derrière à jouer leur rôle euh, de, de porteurs de bonnes paroles euh, auprès, de, auprès de leurs collègues. Donc voilà, c est, c est, il y a un côté très capillaire, mais il y a aussi un côté vraiment très par le faire. Moi, ça, je crois beaucoup que c'est quand on le fait euh, qu'on que, que, qu bah, qu voilà, qu retient, qu'on mémorise. Et, et, et puis, euh, je, je ne crois pas non plus à l'injonction d'innover. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, euh, il faut que ça passe par des gens qui ont envie d'innover et, 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 et qui ont aussi ce, 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 cet état d'esprit comme je dis souvent, mes équipes en peuvent plus que je radote ce truc-là tout le temps. Je dis, L'innovation, c'est connecting the dots. C'est faire des ponts entre des idées des clients, des projets, des, des marchés, etc. Et que ça, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, on a cet état d'esprit, cette capacité à faire des ponts entre les sujets, les idées, les technologies. On se dit, mais tiens, à la fin, ça peut produire quelque chose de nouveau. Soit on l'a, soit on l'a pas. Alors, ça se développe, ça se travaille, c'est un muscle, hein, évidemment. Mais il faut quand même avoir envie de ça. Et euh, il faut aussi assumer le fait qu'il y a des gens euh, dont euh, le, le, la nature profonde est de suivre un process établi, euh, le perfectionner jusqu'au bout. Et c'est très bien parce qu'il en il faut, faut aussi, aussi ouais. il en faut plein. Euh, et, et donc, il ne doit pas y avoir d'injonction à innover au sens c'est plus cool d'être un innovateur que de ne pas l'être. Euh, par contre, je pense qu'il faut, quoi qu'il arrive, de l'innovation parce qu'on euh, bah, sait bien que si on veut rester... Euh, dans la course, le monde avance en permanence, hein, par définition. Donc, si on veut rester dans la course, il faut en permanence qu'on soit dans cet état d'esprit d'inventer de, le, le monde de demain. C'est banal de le dire, pardon, mais c'est une évidence.
0: Quels sont les challenges qui sont devant vous dans les deux prochaines années
1: oh, Il y en a plein. Euh, D'abord, on a le challenge de, du monde de l'énergie, mmh. qui, euh, voilà, ça vous aura pas échappé, on a une guerre en Ukraine, on a des problèmes d'approvisionnement en gaz, euh, on a des prix de l'énergie extrêmement élevés. Quand je dis on, c'est tout le monde, hein. c'est même pas que l'Europe, hein, c'est le monde entier. Euh, donc ça, c'est un challenge évidemment très important, euh, parce que euh, quand le monde est en crise, on a tendance à se replier sur les fondamentaux. Et donc, bah, l'innovation... Euh, c'est gentil avec des trucs d'innovation, mais enfin, on va déjà essayer d'assurer le quotidien, puis on verra l'innovation plus tard. Donc, résister à cette injonction de revenir euh, sur les fondamentaux uniquement et pas se préoccuper de l'avenir, euh, ça, c'est déjà un challenge très important auquel on s'attelle au quotidien, mais je pense que c'est quelque chose de très, euh, de très important. Deux, euh, c'est réussir la lutte contre le changement climatique. Alors, il y a un côté là aussi très naïf en le disant comme ça, euh, mais je le dis pas de façon naïve parce que, on a cet engagement européen de net zéro en 2050. Euh, on passe nos vies à subir des canicules, des problèmes divers et variés qui, de toute évidence, ont quand même un lien avec le réchauffement climatique. Je crois que plus personne ne le nie. Euh, et en même temps, euh, on n'est pas du tout sur la trajectoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire comment on va atteindre ce net zéro en 2050. Et donc ça, c'est un challenge d'innovation pur. Parce que les technologies, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, hein, les technologies pour décarboner le monde ne sont pas encore toutes là sur la table. Donc, il va falloir les inventer ou il va falloir les mettre en œuvre, les faire sortir des laboratoires pour, euh, pour les mettre en œuvre. Donc, ça, c'est évidemment un challenge absolument, euh, voilà, absolument, absolument euh, majeur. Et puis, le troisième euh, challenge, euh, et je crois que c'est un challenge qui est lié pas que euh, au monde de l'énergie EDF, mais à toutes les entreprises qui innovent, c'est euh, le scale, c'est-à-dire comment on passe de la bonne idée, du bon projet, voilà de la bonne petite start-up, à la solution qui va faire bouger l'aiguille, comme on dirait dans, un, dans un mauvais, une mauvaise traduction en français. Euh, et ça, c'est évidemment un enjeu d'autant plus complexe quand on est une grande entreprise, parce que bah, quand on est une grande entreprise, tout ce qui vaut moins d'un milliard ou qui génère moins d'un milliard de chiffre d'affaires, ça n'existe pas, vraiment, parce que ça ne fait pas bouger l'aiguille. Donc comment est-ce qu'on amène à scaler euh, les ambitions qu'on peut avoir dans un nouveau métier, je ne sais pas, euh, la blockchain et le calcul de performance par exemple, bah, comment j'en fais d'un business à 10 millions, j'en fais un business à 100 millions, puis un business à 1 milliard. On en parlait tout à l'heure, avec quel capitaux, avec quel engagement. Euh, on a aussi des mouvements de mode, des hein, euh, entreprises qui sont, euh, ressentent sur le core business, et puis 5 euh, ans plus tard, elles se diversifient, et puis 5 ans plus tard, elles reviennent sur leur core business. Donc comment créer aussi de la permanence stratégique dans un monde qui change en permanence, euh, et donc une vision euh, voilà, tout ça, c'est les challenges, mais je crois qu'on partage tous, en fait.
0: Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Julien. Je vous, passe... je vous propose de passer à la dernière partie euh, de cet épisode. Alors, Julien, je vous laisse piocher deux questions professionnelles et deux questions personnelles et de me remettre les petites cartes pour que je puisse vous poser les voilà. questions. Alors, on va commencer par les questions euh, professionnelles et puis ensuite, on terminera par les questions euh, personnelles. Alors première question, quelles sont pour vous les clés pour réussir une transformation business
1: Oh là là, euh, c'est une très bonne question. Euh, je pense que euh, dans toute transformation, qu'elle soit business d'ailleurs hein, ou autre, euh, je pense qu'il y a une clé, c'est la stratégie des petits pas. Moi, je ne crois pas du tout, d'ailleurs, il y a beaucoup d'études hein, qui ont été menées par tout un tas d'universitaires brillants sur le sujet. Il y a plein de bouquins qui ont été écrits là-dessus. Je ne crois pas du tout euh, à la transformation radicale, définitive, immédiate, etc., parce qu'elle crée en général beaucoup de rejets. Et moi, je crois beaucoup plus à la stratégie des petits pas. Les petits pas, on peut les faire vite, hein. Il ne faut pas se tromper. Euh, les petits pas, ça peut se faire vite. Mais c'est beaucoup moins euh, violent, désagréable et donc je suscite beaucoup moins de rejet quand on fait les choses les unes derrière les autres par petits morceaux, même si on, le fait, on enchaîne les petits morceaux rapidement, plutôt que d'arriver avec le grand plan euh, qui va tout bouleverser, tout transformer et qui va complètement figer finalement une organisation en panique euh, pendant euh, six mois, euh, un an, etc. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment dans toute transformation, et y compris business, euh, beaucoup plus de valeur à faire c'est stratégie des petits pas. Et d'ailleurs, euh, si on regarde bien les entreprises euh, qui ont réussi à faire ces transformations business, elles ont souvent en fait, réussi comme ça. Elles sont rarement, même si vu de l'extérieur, on a l'impression que du jour au lendemain, il y a eu une transformation complète. En fait, la réalité, c'est que ça n'a pas, euh, pas, pas été le cas. Je pense qu'il y a un deuxième aspect pour moi qui est important, euh, c'est d'être surtout le moins doctrinaire possible ou le moins idéologue possible. Je pense qu'une transformation business et le business en général, euh, il a pas plus pragmatique que le business en fait. Les gens qui arrivent en disant « j'ai défini un plan stratégique absolument parfait », Derrière, je l'ai mis en œuvre de façon brillante et à la fin, ça a donné un résultat parfait. Ça n'existe pas. En permanence, on crée la stratégie après l'opérationnel parce que de toute façon, on s'est rendu compte sur le terrain que finalement, c'est comme ça que ça marchait. On prend une décision un jour et on se rend compte un mois plus tard que c'était pas du tout la bonne décision. On pivote, etc. Et c'est ça aussi, de, de, de trouver sa voie finalement dans la transformation. C'est d'avoir cette agilité intellectuelle de se dire oui, évidemment, j'ai un cap, j'ai un horizon comme chacun sait, hein, l'horizon, ça se déplace en même temps qu'on avance. Hein, mm. donc, euh, je, je suis mon horizon, mais concrètement, euh, pour, tout en suivant mon horizon, je suis capable de naviguer pour euh, trouver le bon chemin.
0: Alors, en parlant d'horizon, deuxième question, comment voyez-vous votre industrie dans dix ans
1: ah Moi, je la vois euh, encore plus essentielle qu'aujourd'hui. Évidemment, euh, l'industrie de l'énergie, c'est euh, un besoin essentiel et c'est un bien essentiel. Donc, euh, elle le sera encore plus. Je pense qu'elle aura euh, devant elle des transformations technologiques majeures euh, qu'on identifie encore mal aujourd'hui, dont on identifie encore mal la, 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 la perspective, mais euh, la fusion nucléaire par exemple. Alors, on n'aura pas de réacteur de fusion nucléaire dans 10 ans, soyons clairs, mais euh, des, des vraies ruptures technologiques comme on n'en a pas connu euh, depuis, euh, depuis euh, au moins une dizaine d'années. L'hydrogène, qui va être un sujet euh, absolument majeur, qu'on le veuille au nom, parce y a tellement de subventions qui ont été déversées sur les sujets d'hydrogène, qu'il y, euh, qu y en aura beaucoup. Je pense qu'on va avoir vraiment une transformation complète euh, de cette industrie de, de l'énergie autour de ces nouvelles technologies ou de leurs sous-produits. Hein. Quand on parle de l'aviation, par exemple, qui a besoin de se décarboner, les e-fuels, ça va probablement permettre de transformer la façon dont on voit l'aviation, qu'on voit aujourd'hui comme une industrie assez polluante, en fait. Euh, donc voilà, je, je la vois comme euh, euh, probablement réentrée euh, dans un univers de rupture technologique euh, qu'on n'a pas connu de, de ces dernières années.
0: On va passer aux questions plus personnelles. Quel conseil vous donneriez, vous, si vous aviez 20 ans aujourd'hui
1: alors d'abord, je donne jamais de conseil à personne parce que je pense qu'il n'y euh, y a, a pas de conseil universel. Je pense que tout dépend des situations, des caractères de chacun, des compétences de chacun, de, de sa vision du monde aussi parce qu'on a chacun une vision de ce qui nous motive et nous entraîne. Donc, euh, donc euh, je ne sais pas si je me donnerais même à moi-même un conseil euh, euh, de, si, si je parlais à, à mon mois de 20 ans. Mais peut-être que, euh, peut que je lui dirais euh, de d'être confiant euh, dans le fait que euh, les, les, les cases sont malléables et que finalement euh, on, peut, on peut sortir de sa case euh, pas sans difficulté parce que euh, par définition rien n'est facile dans la vie mais, euh, mais quand, on a, quand on en a vraiment envie et qu'on s'en donne les moyens, on peut sortir de sa case
0: vous dernière... avez compris que j'aime pas beaucoup les cases j'ai bien compris euh, dernière question, comment continuez-vous à progresser
1: Oh, alors ça, euh, je crois que euh, d'abord, euh, c'est quelque chose de quotidien ou de, 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 de permanent. Euh, sinon, je pense qu'on meurt, en fait, le jour où on arrête de, on arrête de, de vouloir progresser, en tout cas. Euh, moi, j'essaye de progresser beaucoup au contact euh, des idées, euh, des intelligences, euh, des autres, euh, parce que je pense qu'on a... On a vite fait, surtout quand on est dirigeant, qu'on a atteint un certain âge, etc., à devenir un peu autoréférencé à fonctionner par réflexe, à s'entourer de gens qui, qui sont hélas souvent soit à son image, soit même parfois qui, qui ne peuvent pas nous faire d'ombre. Et, et, et moi, je suis très attentif, je crois, au contraire, c'est-à-dire de m'entourer de gens qui sont très complémentaires de moi, très différents dans leur vision du monde, dans leur approche, etc., qui sont meilleurs que moi sur beaucoup, sur beaucoup d'aspects. Parce que c'est vraiment comme ça, je crois, que alors que moi je, que moi je progresse, mais qu'en plus, on arrive à créer, à créer de à créer de la valeur. Mais, mais voilà, après, ce serait aux autres de, de porter un regard sur ça. C'est difficile de se juger soi-même. Mais en tout cas, voilà moi je suis assez attentif à ça et j'aime beaucoup être entouré de gens que je considère comme meilleurs que moi.
0: Très bien, c'est noté. Bah écoutez, merci beaucoup, Julien. Euh, si on souhaite suivre votre actualité, euh, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité ou vous contacter
1: Alors, on peut me suivre sur Twitter, euh, Julien Villeray tout attaché. On peut me suivre sur LinkedIn, Julien Villeray, euh, comme, comme mon nom. Euh, voilà, c'est assez, assez facile.
0: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup, Julien. Merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire